1: Ja, mein Name ist Andrea Scholz, hier vom Finanzplatz in Frankfurt. Ich organisiere mit meinem Team unter anderem die
0: Euro Finance Week und die findet jetzt in gut einer Woche in Frankfurt statt. Und wir sprechen hier in diesem Format immer über die großen Themen, die natürlich auch auf der Euro Finance Week eine Rolle spielen werden. Und das große Thema der Geldpolitik und damit des Kapitalmarkts in den letzten Monaten, würde ich sagen, war das Tapering der US-Notenbank. Fett, wir haben hier in diesem Format ganz oft darüber gesprochen, wann kommt der Start, wann könnte es losgehen und jetzt geht es wirklich los. Ganz aktuelles Thema, Andreas, bei all den Notenbankformulierungen und Verklausulierungen und Eventualitäten, die in so einer Pressekonferenz einfließen, was wissen wir denn jetzt wirklich?
1: Ja, also zumindest ist das eingelegt, es geht los mit Tapering und ich weiß gar nicht, wie häufig wir darüber gesprochen haben, Sebastian, aber wir lagen gar nicht mal so schlecht und ich glaube, ich habe vor zwei Wochen hier an dieser Stelle auch gesagt, oder ich habe eine Rechnung gemacht, ich habe mich darauf eingelassen zu sagen, ich gehe von 15 Milliarden Tapering-Reduktionssumme pro Monat aus und ich habe auch gesagt, dass es im November schon losgehen wird und habe gesagt, 15 Milliarden mal 8 Monate sind 120 Milliarden, damit wäre die Fed Ende Juni durch. So. Das wäre auch im Grunde genommen die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt erstmal im Durchschnitt planen könnten. Das heißt, die FED startet jetzt Ende des Monats und reduziert ihr Volumen. Sie kauft ja jeden Monat jetzt im Moment mit 120 Milliarden Euro Staatspapiere in diesem Volumen. Und das reduziert sie Ende November eben um 15 Milliarden und dann geht es jeden Monat um 15 Milliarden weiter nach unten. Und dann wäre sie Ende Juni 2022 bei Null, wenn das Wörtchen wendig wäre. Und jetzt kommt eben der Nachsatz, FED-Chef Paul lässt sich alle Optionen und alle Freiheiten. Er sagt nämlich, wir wollen flexibel agieren. Wir können diese Reduktionsgeschwindigkeit erhöhen. Wir können also auch sagen, wir reduzieren jetzt um 20, 25, vielleicht sogar 30 Milliarden. Davon gehe ich aber nicht auf, Klammer auf, Klammer zu. Wir könnten aber auch sagen, wir gehen wieder ein bisschen und drücken auf die Bremse. Wir wollen nicht 15, vielleicht nur noch 10, 5 oder gar nicht reduzieren. Und im Endeffekt sind wir jetzt genauso schlau wie vorher. Die Fed startet zwar mit dem Tapering, wir wissen aber nicht, Sebastian, ob sie wirklich Ende Juni bei Null angekommen ist oder, und das hängt jetzt wiederum ab von der Konjunktur und vor allen Dingen auch von der Inflation, ob sie mehr Gas gibt oder doch wieder auf die Bremse tritt. Insofern war für jeden etwas dabei. Für die, die sagen, die Fed wird im nächsten Jahr noch einen liftoff machen, eine Zinsanhebung, war genauso viel Stoff dabei, wie für die, die sagen, Hä, das passiert gar nicht nächstes Jahr. Das Tapering zieht sich vielleicht sogar noch bis in das dritte, vierte Quartal hinein und eine Zinsanhebung gibt es erst im Jahr 2023. Also, er macht das ganz geschickt, der Paul, und deswegen haben die Märkte auch so cool reagiert. Die Börsen sind auf Rekordfahrt, sie waren gut vorbereitet und man weiß, die Fett
0: geht sehr, sehr behutsam auf jeden Fall vor. Ja, behutsam. Das ist das entscheidende Stichwort. Der Markt soll nicht überrascht werden. Überraschend würde ihn allerhöchstens die EZB, würde ich sagen, wenn die jetzt anfangen, über solche Dinge nachzudenken. Müssen die das vielleicht? Was heißt das jetzt alles für die EZB?
1: Ja, die kommen natürlich unter Druck. Sie, äh, wir sind in Amerika ein, zwei Schritte weiter, auch im Konjunkturverlauf. Das ist richtig, aber wir hängen noch nicht so weit zurück, wie man das manchmal den Eindruck hat hier im Eurotower. Dort ist man ja völlig auf einem anderen Kurs noch. Da denkt man nicht über Tapering nach. Man hat vielleicht mal darüber diskutiert, aber es ist kein wirkliches Thema. Wir erleben höchstens ein mini mini Tapering, nämlich das PEP-Programm soll ja Ende März nächsten Jahres auslaufen, aber ich habe letzte Woche schon gesagt, ich schließe nicht aus, dass es ein PEP 2.0 gibt oder ein neues Programm. Ich glaube schon, dass die EZB weiter Anleihen kaufen wird und zwar auch in einem enormen Umfang. Mindestens sogenannte grüne Anleihen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir sind noch weit weg von Zinserhöhungsdiskussionen und das kann natürlich Auswirkungen haben dann auf Euro-Dollar. Je mehr am Kapitalmarkt, vor allen Dingen am Devisenmarkt, die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die FED eher dran ist als die EZB mit Zinserhöhungen, desto weicher wird der Euro werden tendenziell und desto fester wird der Dollar werden. Und im Moment gilt hier in Frankfurt noch das Motto, das Inflationsgespenst, was zu Halloween gegrüßt hat, letzte Woche am Sonntag, das ist wieder weg bald. Das ist ein temporäres Phänomen und das werden wir bald nicht mehr sehen im nächsten Jahr. Ja, mal schauen. Wenn sich aber die Inflationserwartungen verfestigen sollten, wir vielleicht eine Lohnpreisspirale sehen, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Also das bleibt sehr, sehr spannend. Interessant auch, was die Bank of England gemacht hat. Da haben wir ja alle gedacht, dass die am Donnerstag, also gestern, die Zinsen anhebt. Wir haben 5% Inflation in Großbritannien. Die Zinsen sind bei 0,1%. Und Nun gab es doch keine Zinsanhebung. Also man sieht, in welcher verfricksten Lage die Notenbanken sind. Sie sehen die Inflationsgefahr, aber viele scheuen noch den Schritt in Richtung Zinsanhebung.
0: Was haben wir noch? Die Berichtssaison läuft, wir haben schon länger nicht mehr über die Commerzbank gesprochen und Herrn Knof, bei dem wir inzwischen ja alle wissen, wer er ist, der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht, als der Name neu war, haben wir alle gesagt, hm, wer? Jetzt gab es die Zahlen von der Commerzbank zu Q3, der Markt fand die offenbar gut. Die Aktie ist auf einen Mehrmonats geklettert. Wie fandest du die Zahlen? Ja, ich, ich kann mich noch an die
1: Sendung erinnern, da hatten wir Manfred Wehr gesagt. Ähm, ja, Manfred Knof, der es ja, wie, wie so ein paar Spötter gesagt haben, nicht mal in den Vorstand bei den Blauen geschafft hat. Aber der Mann hat jetzt da aufgeräumt. Und äh, wir haben übrigens in einer Sendung auch mal über das Thema Kitchen Sinking gesprochen. Also was heißt das, wenn man in der Bilanz erstmal aufräumt, wenn man den ganzen Müll des Vor... Gängers das dreckige Geschirr erstmal sozusagen in die Spüle stellt. Das hat Knof kurz nach Amtsantritt gemacht. Ich glaub, der war noch nicht mal eine Woche im Amt. Da hat er schon gesagt, dass die Risikovorsorge für das Jahr 2020 nicht ausreicht. Damals wollte Zielke oder hat Zielke so ein Risikovorsorgevolumen gesehen zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden. Knof hat das dann auf 1,75 Milliarden hochgenommen. Hat also den ganzen Dreck noch in die Bilanz 2020 gekippt. Und das zahlt sich jetzt aus, die Risikovorsorge liegt, äh, oder lag jetzt im dritten Quartal bei lumpigen 22 Millionen, also ganz, ganz wenig und das verbessert das Ergebnis. Es ist aber nicht nur die Risikovorsorge, die weniger ist, sondern es sind auch die Kostenmaßnahmen, die langsam na, offensichtlich greifen, die Kosten sinken und Knof gelang es auch, die Erträge zumindest zu stabilisieren. Erträge plus 3% ist jetzt kein Riesensprung, aber Kosten minus 2% und das ist gar nicht so unentscheidend, weil es tut sich zumindest etwas, wenn die Kosten weiterhin im Griff sind und sinken und die Erträge sich zumindest stabilisieren, dann ist das die Losung. Und das kann bedeuten, und jetzt hat die Commerzbank sogar die Prognose für das Jahr angehoben, dass unter dem Strich ein kleiner Gewinn übrig bleibt. Also er kommt voran in kleinen Schritten. Die Börse hat damit gar nicht mehr gerechnet. Das war wirklich eine Knopfüberraschung und deswegen ist die Aktie so gut gelaufen.
0: Und dann, du hast es schon angekündigt, haben wir ja die Euro Finance Week, die schon anklopft bei euch laufen, die letzten Vorbereitungen. Die nächste Woche habt ihr noch und dann ist es soweit. Äh, auch Koba-Chef Knuff wird dort sein, unter anderem und viele mehr. Wer kommt denn alles?
1: Ja, dann kannst du ihn dann interviewen. Er wird in der alten Oper sein, beim EBC, Manfred Knof, Christian Seewing wird da sein. Es wird da sein, der weltweite Chef der HSBC, also eine Riesenbank, Mark Tacker, auch eine Chance hier für das Börsenradio, ihn zu interviewen und der Aufsichtsratschef der BNP. Am Montag freuen wir uns auf die Eröffnungsrede von Christian Seewing, gleich am 15. November. Seewing ja quasi in einer Doppelfunktion, er ist Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken und er ist gleichzeitig natürlich Chef der Deutschen Bank. Also Primus in der Paris. Und ähm, wir wollen über das Thema Politik sprechen. Was tut sich da in Berlin? Es springt die Ampel jetzt auch auf grün für den Finanzmarkt? Was heißt die Ampel für den Finanzstandort Deutschland? Wir wollen über Geldpolitik reden, mein Lieblingsthema, das weißt du. Also was heißt die Zinswende? Kommt die denn überhaupt? Und ein großes Mega-Thema auf der Eurofinance-Weg, das ist das Thema Green Finance, also dieses Modethema. Ja, ist das ein reines Modethema oder ist es auch etwas, wo die Banken Gewinne mitmachen können? Also mit grüner Geldanlage auch Geld verdienen? Zumindest, wenn es ähnlich gemeint ist, ist eine Chance drin, eine große Chance für den Bankensektor, also ganz, ganz spannende Themen.
0: Ja, die wichtigsten Themen hast du schon angesprochen, gehen wir doch die Tage mal einzeln durch, was sind denn, bei euch stehen die Tage ja immer unter einem besonderen Motto, beziehungsweise es gibt einzelne Themen an einzelnen Tagen, was kommt denn da?
1: Also Montag geht es um Strategie großen Wurf. Die Herausforderungen des Bankings sind ähnlich wie vor einem Jahr. Kosten müssen weiter runter, Erträge müssen irgendwie rauf. Aber wie ist die große Frage? Thema Digitalisierung, Strategie, ganz, ganz spannend. Und natürlich das Thema Green Finance und das vertiefen wir am Dienstag mit unserem Green Finance Forum. Das Motto lautet From Commitment to Action. Wir wollen zeigen, wie Green Finance heute schon gelebt wird am Kapitalmarkt. Mittwoch geht es um das Thema Digitalisierung um das Thema Technologie, um das Thema Krypto, Börsen 4.0, auch ganz spannend, auch für euch. Donnerstag geht es um das Thema Kapitalmarkt, Asset Management, also wie sehen die Profis den Blick auf die Börsen in Richtung 2022 und Freitag geht es um das Thema Europapolitik, wie geht es weiter in Europa beim European Banking Congress? Eine gute Mischung, glaube ich.
0: Ja, könnte auch unsere Hörer interessieren und deshalb freuen wir uns besonders, dass du wieder ermöglicht hast, dass wir ein Ticket verlosen können. Drei Hörerinnen oder Hörer können sich ein kostenfreies VIP-Ticket sichern für den Montag, den 15. den Eröffnungstag, bis Montag 18 Uhr eine Mail an unsere Redaktionsadresse redaktion.brn-ag senden und dann könnten sie dabei sein. Was brauchst du von denen und äh, was bekommen die dann?
1: Also, wir bauen eine große Arena auf im Cup Europa. Ich finde, der Name passt diesmal zur Eurofinance Week sehr gut. Eine große Arena auf der Ebene 4. Und da freue ich mich dann, drei Hörerinnen bzw. Hörer ähm, dann auch zu begrüßen. Mache ich gerne auch persönlich. Einfach nur Name und E-Mail ist ganz wichtig, weil ihr spielt die Losfee. Und ähm, Dienstag früh werden dann drei rausgelost aus dem großen Topf, wo hoffentlich viele drin sind. Und dann brauche ich quasi nur die E-Mail-Adresse. Und dann bekommt jeder Hörer, der Gewinner ist, eine Registrierung, ein Ticket per E-Mail und ist dann persönlich vor Ort mit dabei. Am Montag, 15. November im Kap Europa. Um 9 Uhr geht es los. Also wenn Sie in Frankfurt sind oder in der Nähe, dann wäre das eine tolle Sache, wenn wir Sie begrüßen dürften. Und die Themen, glaube ich, die gehen alle
0: an. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir beide uns mal wieder in echt begegnen und nicht nur am Telefon. Aber nächste Woche hören wir uns erstmal nochmal. Andreas, vielen Dank. Besten Dank. Tschüss. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.